Церковь Слово Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина. Божественное благовествование Марии. Часть третья. Сегодня у нас последнее воскресенье уходящего года. Можно сказать, сегодня у нас будет последняя проповедь воскресенья уходящего года. Сегодня у нас будет последняя проповедь, где будем смотреть с вами удивительное благословение, которое Бог даровал через ангела рабе своей Марии. И сегодня была особая возможность вместе созерцать величие славу рожденного Иисуса Христа, о чем пели музыканты, о чем мы вместе с вами провожали. Это удивительная привилегия, которую Бог дает нам. Особая привилегия в этот последний день или последнее воскресенье входящего Бога, Бог дает нам еще одну возможность обогатиться удивительным познанием удивительной вести Евангелия Царства. Вы помните, как я говорил в прошлое воскресенье, мы часто исповедуем Евангелие спасения, мы говорим очень много о спасении, которое Бог приготовил для нас, но пренебрегаем Евангелие Царства. Мы очень мало живем этой надеждой, которую Бог ожидал нас в будущем. Нужно помнить, что весь о грядущем Царстве является важной составляющей Евангелия, которое проповедовал Христос. Все три евангелиста говорят о том, что Христос проповедовал Евангелие Царства. Он проповедовал эту радостную весть о грядущем Царстве, где Он будет Мессия. Марка, 1 глава, он передает такие слова Христа. «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царства Божье, и говоря, что исполнилось время, и приблизилось Царство Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие. Он дважды здесь использует слово Евангелие, и в контексте он использует именно Евангелие Царства. В какое Евангелие, в какую радостную весть должны были поверить люди, которым проповедовал Христос? Это Евангелие Царства. Исполнилось время и приблизилось Царство Божие. Матфей также передает эту очень важную истину, 9 глава. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царства, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Вновь Матвей очень ясно указывает, что Иисус Христос проповедовал не просто о спасении людей, Он проповедовал о Царстве Божьем. Именно поэтому очень часто Он говорил такие слова «Царство Небесное» или «Царство Божье, оно подобно. Христос говорил ученикам, что «Вам дано знать тайны Царства Божье, а прочим не дано». Евангелист Лука, он чуть другое использует слово, несуществительное слово Евангелие, а глагол от слова Евангелие, что значит «евангелизировал царство» или «благовествовал царство». После смерти воскресения Христос продолжает проповедовать данное Евангелие. Вы помните, 40 последних дней Он находится с учениками. И Он в эти дни желает передать им самое ценное, самое важное, что Он желает, чтобы они запомнили, и чем они жили. Послушайте, чему Христос учил учеников последние несколько дней своей земной жизни на этой земле. Лука очень точно передает после тщательного исследования, он пишет Диане 1 глава, которым и явил себя живым по страданию своем со многими верными доказательствами, продолжение 40 дней, являясь им и говоря о Царстве Божьем. Заметьте, 
тема проповеди Христа до распятия и после распятия не изменилась. Он проповедовал Евангелие Царствия, он проповедовал о Царстве Божьем. Евангелие Царства было проповедано не только Иисусом Христом, но также и апостолами. Лука, Лука пишет в книге Деяния, 8 глава, он пишет о Филиппе, но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. Они поверили Филиппу, благовествующему. Во что они поверили? Поверили в Евангелие Царства, где царем является Иисус Христос. Об апостоле Павле сказано, 19 глава, описывая его служение в Коринфе, «Придя в синагогу, он небоязненно проповедовал три месяца, беседуя и удостоверяя о Царстве Божьем». Придя в этот город, он три месяца проповедует на одну и ту же тему – это Божье Царство, которое приближается. Интересно отметить, что первая глава Луки начинается с благоествования о Царстве Это благословение ангела, который говорит Захарии, потом Марии, потом пастухам, потом Иоанн Креститель распространяет благословение Царства Христом. И книга Деяния, это второй том этой книги, она как раз заканчивается этим повествованием. Самые последние слова, где описаны, описаны это удивительное служение апостола Павла в Риме. И назначив ему день, то есть апостолу Павлу назначили день, очень многие пришли к нему в гостиницу. И он от утра до вечера, другими словами, целый день провел им библейскую конференцию, излагал им учение о Царстве Божьем, приводя свидетельствуя, свидетельство и удостоверяя их о Иисусе из закона Моисеева и пророков. С утра до вечера он проповедовал на одну тему, тему Божьего Царства. Эта тема непосредственно связана с Иисусом Христом, потому что это Его Царство, это Он там будет Царем. Таким образом, мы видим, что Евангелие о Божьем Царстве – это ключевая тема Нового Завета. Она включает в себя три очень важных составляющие. Во-первых, это весь о Царе. Во-вторых, это весь о владении Царя. И также это весь о подданных Царя. Это Евангелие Царства. К сожалению, христианство на протяжении веков постепенно стало выстеснять учение о царстве из евангельской вести. Это привело к тому, что христианство осталось без надежды живущими ценностями этого мира. Кстати, интересно отметить, как это постепенное вытеснение Евангелия от царстве привело к тому, что многие церкви они стали созидать царство, сами созидать здесь царство на этой земле. Одно из больших движений – это движение православной церкви или католической церкви, которые верят о том, что они установят здесь царство на этой земле, и в конце царства придет Мессия – Иисус Христос. Многие вообще стали отказываться от этого земного царства на этой земле. Царство, которым проповедовал Христос. Именно поэтому, когда у людей нет этой надежды, нет этого обетования жизни или ожидания Божьего царства, люди начинают жить земными ценностями. Апостол Павел очень хорошо писал верующим в Колосской церкви. В первой главе он пишет, когда он услышал о их вере, 
в Иисуса Христа и о любви ко всем святым, он говорит, что именно эта вера и эта любовь, она исходила из надежды на царство, о котором они слышали в истинном слове, благословении или Евангелии. Он раскрывает, что их вера, их любовь ко всем святым, она непосредственно исходила из того, что они жили надежды на царство. И это царство или надежда, она зашла из вести Евангелия, которую проповедовал им Божий служитель. Сегодня продолжается прикасаться с удивительным Евангелием о Христе, о Божьем Царстве. Мы с вами посмотрим на это благословение, которое услышала молодая девушка по имени Мария. Это благословение нам оставляет евангелист Лука. Мы с вами уже два воскресенья смотрели на это благословение. Сегодня мы с вами посмотрим на удивительный эффект, который произвело данное Евангелие. Вы помните, это повествование Лука пишет в форме хиазма, где главное ударение он ставит на удивительной вести о Христе. Это весь благословение, весь царство, весть Божьего владычества. Так можно сказать, что первая часть которая описана от явления ангела до размышлений Марии, она описывает историю Марии или историю здесь на земле до благослования. И вторая часть, которую мы сегодня коснемся, она описывает жизнь Марии или историю Марии уже после благослования. И эти две части, они объединяются удивительной, удивительным Евангелием, которое произнес ангел. Именно сегодня мы с вами коснемся второй части этого благословения, где раскрывается эффект этой евангельской вести, что произошло сердце Марии после того, как она услышала удивительную весть Евангелия. Вы помните, данное повествование Лука начинается описание появления ангела. В шестой же месяц послан был ангел, говорил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет. Он начинает это благословение с того, что Бог посылает благовестника, как апостол Павел писал, как слышать Евангелие без проповедующего. И здесь Бог посылает проповедующего именно в город Назарет, где была Мария. Именно произошло шестой месяц беременности Елизаветы. До этого ангел, ангел Господень проповедовал в храме, в освятилище. Но здесь он идет уже из храма, идет в город Назарет, Куда посылает его Бог для того, чтобы туда принести весь Евангелие? Придя в этот город, он идет непосредственно к человеку, которому Бог его направил. Лука после тщательного исследования дает очень краткую биографию данного человека. Он был послан к Деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова, имя же Деви Мария. Мы с вами увидели, что здесь Лука дает только несколько характеристик данной девы. Он не говорит много о ней, но передает несколько скромной информации. Во-первых, она была дева. Скорее всего, это была молодая дева лет 14. Она была обрученной Иосифу, то есть она уже готовилась к браку. Но этот брак еще не настал. Мы не знаем, сколько времени длилось данное обручение, но она готовилась к браку. У нее был Иосиф, который не был сильно знатным. Но он был из дома Давидова, то есть он был наследником мессианского престола или престола Давида. И также он говорит о том, что ее звали Мария. Это все, что Лука передает нам после тщательного исследования. Заметьте, здесь нет помпезности, здесь нет человеческой значимости, здесь простая молодая чита, которая не отличалась ни богатством, ни особого положения в обществе. 
Именно эту семью без опыта и достатка Бог избирает для того, чтобы там был рожден его сын и провел более 30 лет. Итак, по появлению Бога ангел приходит на зарет к Марии. Он идет прямо к ее дому. Войдя дом, он видит молодую девушку и говорит ей приветственные слова. Ангел, войдя к ней, сказал «Радуйся». Или другими словами, простой приветствую. «Здравствуй, Мария». Это обычно было приветствие. После этого она слышит удивительные слова. «Радуйся, благодатно». То есть здесь глагол стоит «облагодатственная». «Радуйся так, кому Бог уже явил свою благодать, та, которая пережила щедрость Божьей милости и благодати». И одно из благословений Божьей благодати – это Господь с тобою. Эти слова, как сияющая слава ангела, она повергла Марии в глубокое размышление. Лука после тщательного исследования придает реакцию или размышление Марии. Она же, увидев его, смутилась от слов его. Ее больше смутило не вид ее, а слова, которые он сказал, она облагодатственная. С ней Господь. И она размышляла, что бы значило это приветствие. Почему ангел напоминает ей очень важные эти слова, слова Божьей благодати? Ангел, замечая ее смущение, обращается к ней словами благоствования. Эти слова должны смущенное сердце наполнить радостью. Это центральная вещь, которую Лука хочет, чтобы мы обратили внимание. Это весь благоствование, которое ангел принес к Марии. Ангел и сказал ей, ангел, не бойся, Мария ибо ты обрела благодать у Бога». Заметьте, ангел успокаивает ее и вновь напоминает ей о ее незаслуженном даре Божьей благодати. «Ты обрела или Бог проявил тебе благодать». Это дважды Бог, ангел говорит Марии. Сначала он прошает ей факт, она облагодатственная, она та, которая получила незаслуженный дар Божьей благодати. И здесь он успокаивает Марию. Мария, не бойся. Пусть глубокий мир наполнит твое сердце, потому что Бог решил дать или проявить тебе незаслуженный свой дар доброты, благодати. После этого ангел с восторгом говорит об одном из проявлений данной благодати. И вот Мария, Мария, посмотри, и вот это восклицание, зачнешь его чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. В этих словах ангел передает три реальности. Она зачнет, родит и назовет Иисуса, значит, Господь ей спасение. Здесь нет никакого призыва, здесь только констатация факта. Наступает время, когда Мария должна забеременеть. И для того, чтобы у нее не было шока, когда она дева и беременна, ангел говорит ей об этой реальности, то, что с ней произойдет. Это дар Божьей благодати, который Бог проявляет к ней. И после этого ангел прошает пять удивительных характеристик Спасителя, который родится. Это весь благоествование об Иисусе, что значит «спаситель». Он, он говорит, что он будет велик. Он указывает на величие Иисуса, он будет превознесен. Или другими словами, слово «велик» означает «он будет святым». Святым, отделенным, то есть трансцендентным, несравненным, он будет кем-то величественным. Более того, наречется 
сыном Всевышнего, он будет назван сыном высочайшего, превознесенного, это Бога, он велик, потому что он сын великого, указывает на его божественность, на его божественность. И дальше сказано о его царстве, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, указанное мессианство Иисуса. Он есть Христос, обещанным Богом, и ему царство дадут не люди, а даст сам Господь Бог, и даст престол Давида, отца его, и будет... Христос царствует над домом Иакова в Ивейке, указывая на его уже царство, он будет царем, и он придет на эту землю еще раз царем, и будет царствовать, и царство его не будет конца. Здесь указано на несокрушимость его владычества. Можно сказать, что в этих словах ангел предает всю, всю историю Христа. Он придет, он будет возвышенным, Он наречется Сыном Всевышнего. После этого Он вознесется на небо для того, чтобы принять престол. Он будет коронован там и вернется опять на эту землю, чтобы царствовать над Домом Израиля. И царство Его будет вечно. Я думаю, что эти слова ангела еще больше шокировали сердце Марии, чем его приветствие. Можно сказать, что каждое слово, которое говорил ангел, Она доставляла сладость ее сердцу. Она могла слышать радостную, сладостную весь Евангелие из уст небожителя. Я не знаю, успел ли ангел рассказать послание до конца или нет, но сердце Марии настолько взволновалось и наполнилось с восторгом, что она с радостным сердцем обращается к ангелу с вопросом. У Марии после этой радостной вести возникает вопрос. Мария же сказала ангелу, как будет это, когда я мужа не знаю? Представьте, картина, ангел прошает ей удивительные слова о младенце. Он будет великим, он воцарится, и царству не будет конца. И в этот момент Мария как бы кричит, ангел, как будет это, когда я мужа не знаю? Знаете, это не вопрос, выражающий недоверие. Это не вопрос неверия, это вопрос, выражающий удивление. Это совершенно противоречит тому, что сказал Захария. Вы помните, сказал Захария ангелу, почему я это знаю? Или почему я узнаю это? Здесь ангел, здесь Захария просит знамения. Дай мне знамение, что это точно произойдет, потому что я уже в летах преклонных, и жена моя такая же. Но Мария не просит знамения. Мария не просит знамения. В этом вопросе она выражает удивление. Как будет это, когда я мужа не знаю? Заметьте, этот вопрос уже исходит из ее глубокой веры. Она спрашивает, как будет это? Она не спрашивает, почему я узнаю, что это совершится. Она уже уверена, что это точно будет. Вопрос возникает, как будет это? Как это произойдет? Ее желание больше узнать инструкцию, как это произойдет, когда она мужа не знает. Глагол «не знаю» не говорит о том, что Мария не обладала информацией об Иосифе, но говорит о том, что у них не было близких интимных отношений с ним. 
Здесь она вновь подтверждает свою девственность. Она говорит, как бы я еще не замужем, и у меня никогда не было физических отношений с мужчиной. Как будет это? Таким образом, вопрос Марии – это не вопрос неверия. Вопрос Марии – это желание глубже познать Божий замысел. Она не просит знамения, но она желает больше познать удивительное благословение Бога. Другими словами, она ангелу как бы говорит, «Ангел, объясни мне это удивительное благословение, как это Бог совершит». Давайте остановимся здесь на мгновение. В этом раскрывается удивительная характеристика истинной веры. Истинная вера, она не ищет знамения, но истинная вера, она ищет познание или понимание Божьего откровения. Более того, чем глубже вера, тем сильнее жажда познания Божьего откровения. Чем глубже вера, Чем эта вера, она больше подталкивает человека к тому, чтобы больше жел, иметь желание больше познавать Божье откровение. С другой стороны, пренебрежение познанием Божьего откровения говорит о слабости веры. Муж веры – это муж Божьего Слова. А жить верой Это значит жить познанием Бога. Жизнь веры, она всегда будет толкать и подталкивать тому, чтобы больше познавать силу и красоту Божьего откровения. Но давайте вернемся к Марии. Пережив соприкосновение Божьей благодати, Мария жаждет больше познать красоту Божьего замысла. Она спрашивает достаточно правильный вопрос. Она неравнодушна к евангельской вести. Она верит в каждое слово, которое говорит ангел. Она понимает, что это слова благодати, это слова Евангелия, это слова радостной вести. И она верит каждому слову. Ее вопрос, как будет это, когда я мужу не знаю? Это вопрос указывает на то, что Мария просит объяснить удивительную весь Евангелия. Эта просьба не остается без ответа. Мария слышит точное объяснение Бога. Ангел сказал ей в ответ, отвечая на ее вопрос, как будет это, Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего синит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим. Вот Елизавета, родственница твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не остается бессильным никакое слово. Это удивительное объяснение евангельской вести, которое говорил ангел. Это объяснение содержит в себе три части – который, можно сказать, является твердым основанием евангельской веры. 
Евангельская вера, она зиждется или стоит на этих трех основаниях, которые дает здесь ей ангел. Во-первых, первым основанием евангельской веры является обетованием грядущей благодати. Он указывает на то, что Бог совершит. Он говорит, ангел сказал и в ответ, «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим. Здесь все говорится о будущем. Это Бог совершит. И заметьте, в этом во всем благословании, как это будет, совершенно нет у человека. Мария спрашивает, как будет это, когда я мужа не знаю. И Бог раскрывает, указывает, что это все совершит сам Бог. Кстати, вы помните, подобная история была с Никодимом. Христос встречается с Никодимом и говорит, «Истинно говорю тебе, кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божье». И заметьте, вопрос Никодима. Как может быть это? Неужели я что-то могу сделать? Или точнее, он говорит, я не могу ничего не сделать, я не могу опять войти в утробу матери, чтобы родиться. И дальше Христос объясняет Никодиму. Никодим, это совершает... Бог, кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. Это Божье действие, это Божья прерогатива. Весь Евангелие говорит о Божьем действии, подобно ангел говорит Марии. Как это будет, когда я мужа не знаю? И ангел, объясняя Марии, он совершенно ничего не говорит о ней. Все, что здесь сказано, вы посмотрите, здесь сказано только о Боге, Дух Святой. Найдет на тебе сила Всевышнего, синит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим. В первой части ангел использует параллель, которая, которая разными словами говорит о том же действии. Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Это парализм имеет три части. Заметьте, это две параллельные мысли, которые говорят об одном и том же, только разными словами. И эта параллель, она имеет три части. Во-первых, здесь говорится о действующем лице, кто это совершит. Во-вторых, здесь сказано о действии, что это действующее лицо совершит. И третье, здесь сказано, над кем это все совершится. И после этого он уже говорит о результате. Итак, слово «на тебя» указывает на Марию. Это совершится над Марией. Это действие кто-то совершит над нею. Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Он непосредственно сказано, что какое-то Божье действие, оно непосредственно будет проявлено в тебе. Кто это сделает? Здесь сказано Дух Святой или сила Всевышнего. Дух Святой или Сила Всевышнего. Дух Святой, потому что Он Святой, несравненный. Это Бог и Сила Всевышнего, потому что это кто-то превознесенный, несравненный, высокий. Вы помните, Он наречется Сыном Всевышнего. И здесь говорится, что это Сила Всевышнего осенит себя. Кто это? Кто это Сила Всевышнего или Дух Святой? Это третья личность Божества. Сила Всевышнего или сила величайшего Бога – это Дух Святой. Он назван Духом, 
А святым назван потому, что он святой, он божественный, он Бог. Как сказано, Христос святой, и также Дух, он святой. И также он назван силой Всевышнего. То есть он совершает то, что Бог определяет. У него величественная сила, все им движется. Это Дух Святой. Подобное выражение Павел использует в послании к Ефесянам. 1 глава 19 стих, он пишет, «И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его». Что это за державная сила Его? Это сила Всевышнего или Дух Святой? И даже сказано, та сила, которая воскресила Христа, которая посадила на небесах, которая поставила превыше всего, именно та сила, которая и нас, мертвых во грехах, она животворила, она потом воскресит и посадит на небесах. Что это за сила? Это Дух Святой. Здесь сказано о действии, о удивительном действии Духа Святого. Но что Дух Святой совершит над Марией? Мы видим, что Дух Святой, Он что-то совершит над Марией. Здесь ангел использует два глагола. Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Два глагола найдет и осенит. Давайте посмотрим на эти глаголы по отдельности. Первый глагол «найдет» означает не сходить, что указывает на творящую роль Духа Святого. Здесь Лука не использует аналогию приближения мужчины к женщине перед зачатием, как говорят некоторые. Здесь совершенно нет сексуального оттенка, здесь не приближение, но здесь наполнение самого. Лука здесь использует аналогию творения. Вы помните, книга «Бытие» сказано, «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бесной, и Дух Святой, Он сошел на эту землю и носился над водою». И вот это Его пребывание здесь, на земле, оно производило в этом творении определенную жизнь. И Исаия говорит об этом действии Духа Святого, 32 глава, 15 стих. «Доколе не зальется на вас Дух свыше, и пустыня не сделается садом, и сад не будет считаться лесом». Заметьте, доколе не зальется, не сойдет на вас Дух Святой. И когда этот Дух Святой, он исходит, он начинает что-то творить. Он творит своей силой. Подобный Иов говорит, что он был создан Духом Божьим или Духом Святым. 33 глава, 4 стих. «Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь». Он опять указывает на творящую силу Духа Святого. Другими словами, ангел говорит, что Дух Святой, он изольется или сойдет, и создаст ребенка в очреве твоем. Как это будет? Дух Святой, своим словом, своей силой, он создаст ребенка в очреве твоем. Второй глагол осенит означает чем-то покрыть. Это подобное слово, которое найдет. Найдет, оно спустится, оно изольется, 
а осенит – это чем-то покрытие, но покроет тебя. Это слово используется, когда описывается преображение Иисуса Христа. Вы помните, Лука 9 глава, он использует это слово. Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их. И устрашились, когда вошли в облако. И слово «и это облако осенило их». Другими словами, это облако, оно их покрыло. И они оказались уже в этом облаке. Они вошли в это облако. Это подобное слово Дух Святой найдет. Он спустится, он изольется, и он наполнит чем-то. Это важно, это очень важно. Здесь не используется глагол «познает», но здесь используется глагол «осенит» или «покроет» для того, чтобы чудо Божьего воплощения не было сквернено сексуальными фантазиями. Здесь сказано именно о творящей работе Духа Святого, который во чреве Марии создаст удивительного младенца. Как была создана земля из ничего, Бог сказал слово, и появилась вселенная, так точно так же, по Божьему слову, по Божьей силе, в чреве Марии появится младенец. Это будет результатом творящей силы Духа Святого. Он изольется, он наполнит, и в этом действии он создаст удивительное чудо, чудо Бога воплощения. После этого ангел указывает на эффект удивительной работы Духа Святого. Ангел сказал, и в ответ Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божьим. Это удивительный результат. Вспомните еще раз контекст. До этого ангел говорит, Мария, Бог явил тебе благодать, у тебя родится Сын. Нет, ты зачнешь в очреве, у тебя родится Сын. И ты речешь ему имя, Господь дает спасение. И написано, что он будет великим и наречется сыном Всевышнего. Другими словами, он будет Божьим сыном. Он будет величайшим. Именно поэтому Мария спрашивает его, как это будет? Как от меня может родиться величайший Сын Божий? Тогда, когда я мужа еще не знаю, и ангел отвечает, «Дух Святой создаст ее в чреве твоем, именно поэтому от святого произойдет святой, который будет назван Сыном Бога». Это удивительное чудо. Дух Святой изольется, наполнит, Поэтому он наречется святым и Сыном Божьим. Именно по причине удивительного действия Духа Святого, рождаемый будет святым, назовется Сыном Божьим. Здесь вновь парализм, который объясняет слова ангела. Посмотрите, 32 стих здесь сказано, «Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего». А 35 стихе ангел отвечает, «Посему и рождаемое святое, наречется Сыном Божьим. Слово «святой» 
имеет значение не только отделенно от греха, но самое больше распространенное или важное значение, оно означает, это несравненный, превознесенный, великий или трансцендентный, который ни с кем сличить. Он единственный в своем роде, он является кем-то эксклюзивным. Именно это порушает ангелы. Свят, 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 Господь, Бог Савов. Или Бог говорит, с кем вы сравните меня, говорит святой, то есть несравненный Бог. Слово святой указывает на особую отделенность или превознесенность этого младенца. Таким образом, слово «велик» является синонимом слову «святой», что указывает не просто на безгрешность Христа, но и на его несравненность, уникальность или эксклюзивность. Он будет велик, или другими словами, он будет святым и наречется Сыном Всевышнего. Или другими словами, даже говорит, и будет посему и рождаемое святое, или рождаемое великое наречется Сыном Всевышнего. Он будет святой, он будет несравненный. Перед тем, как пойти дальше, позвольте мне сказать нечто очень важное. По причине единения со Христом Писание называет нас святыми и сынами Божьими. По причине единения со Христом Писание называет нас святыми и сынами Божьими. Слово «святой» указывает не на нашу чистоту, но на наше положение. Именно поэтому в книге Откровения сказано, поэтому святой по положению должен освящаться, чтобы стать таким по состоянию. Святой досвящается еще. Тот, кто отделен, тот, кто является чем-то особым, он особый в своем положении, он отделен для чего-то Богом, он должен освящаться. Но возникает вопрос, как мы стали святыми, то есть народом особым и Божьими детьми? Мы в прошлом сегодня говорили, мы стали великими и сынами Божьими по причине нашего единения со Христом. Мы это стали во Христе. Но возникает вопрос, как мы стали такими? Как мы стали святыми? и Божьими сынами. Писание раскрывает. Это произошло по причине творящей силы Духа Святого. Дух Святой излился, вот подобно, как Дух Святой излился на Марию, то же самое Дух Святой изливается на человека, он его наполняет, Именно это святое, в нем творит нового человека, Божьего человека. Именно этот человек начинает называться святым и сыном Божьим. Тито, апостол Павел пишет, «Он спас нас не по делам праведности, которую мы сотворили, но по своей милости, баню возрождения и обновления святым духом». Он говорит, баня возрождения или нового рождения 
И обновление, изменение, это прошло именно под действием Святого Духа. Ильян говорит в Евангелии первой главе о тем, которые приняли его верующим во имя, его дал власть быть чадами Божьими или быть детьми Божьими, которые не от крови и не от хотения плоти и не от хотения мужа, но от Бога родились. В этом удивительный дар Божьей благодати Дух Святой излился, и Он покрыл своим величием, своей силой Божьих детей или Божьих избранных. И когда это соприкосновение Духа Святого соприкоснулось сердцем человеческим, Он в нем создал особого человека, который назван Святым и Сыном Божьим. Это удивительно. Мы стали святыми и Божьими детьми по причине творящей силы Духа Святого. Именно поэтому мы являемся новыми чадами. Мы являемся новым творением, которое созданы во Христе Иисусе. Это удивительную работу Бог совершил в нас. Вы знаете, наше новое рождение, это также является величайшим чудом, как чудо Бога воплощения. Это величайшее чудо, когда в сердце грешного человека Дух Святой производит нечто, что делает его, Сыном Божьим. Итак, мы видим, первым основанием евангельской веры является обетование грядущей благодати. Это ангел объясняет, что Дух Святой сделает, или что Бог сделает, как это будет. Когда люди спрашивают Евангелие, слышат Евангелие, они спрашивают, а как это произошло, что я стал Божьим детем? Когда в нем, во мне нет ни вида, ни величия, когда смотрю на себя, я не вижу в себе этой особой святости, которая бы сделала меня причастниками Небесного Царства. Это обетование Бога. Это Бог сошел, Он исходит, наполняет и делает нас святыми. Ангел говорит, я грядущий Божьей благодати, то, что Бог совершит. Во-вторых, чтобы укрепить веру в грядущую Божью благодать, он указывает ей, что эта вера, она коренится на прошедшей Божьей благодати. Заметьте, после того, что Бог совершит, ангел говорит ей, вот Елизавета, слово «вот» – это восклицание, и восклицательная частица в английском переводе переводится как «behold», «посмотри». Мария, посмотри, Елизавета, родственница твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц. Ангел как бы восклицает, Мария, иди и посмотри на родственницу твою, которую все народе называют неплодною. И ты знаешь, что она неплодная, у нее не было никогда детей, и не было по причине того, что она не может иметь детей, но она зачала сына, старости своей. Это чудо, которое совершил Бог. Более того, он говорит, что она уже беременна 6 месяцев. Уже эту беременность невозможно скрыть. Это не просто она поправилась, она беременна 6 месяцев. 
Скорее всего, Мария к этому времени еще не знала. Именно поэтому, когда она узнала, она сразу спешит туда, чтобы удостовериться в удивительной Божьей благодати, которая была излита ее родственнице. Это проявление благодати Божьей к Елизавете должна была укрепить Марию. Мария, посмотри, Елизавета твоя, родственница, она беременна. Это сверхчудо, которое могло произойти. Но это Бог совершил. Вы знаете, подобная картина часто встречается в Священном Писании. Основанием веры в исполнении Божьих обетований является прошедшая благодать. Для того, чтобы укрепить нашу веру в том, что Бог еще сделает, Священное Писание очень часто напоминает оглянуться назад и посмотреть, что Бог уже делал по своей благодати. Именно поэтому, когда мы изучали книгу Царств, мы смотрели, как Божья благодать, она проявляется в жизни многих людей для того, чтобы укрепить нашу веру в грядущую Божью благодать, в том, что Он еще сделает для нас. Христос говорит, я приду несколько примеров, Лука 12 глава, 27 стих. Посмотрите на лилии, как они растут, не трудятся, не придут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. И дальше Христос говорит очень важные слова. «Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то тем более вас, маловеры». Заметьте, он пытается укрепить их веру. И он говорит, посмотрите на Божью благодать, которая выражается в самом малом. Подумайте. Если Бог одевает это небольшое растение, которое сегодня есть, а завтра уже его не будут. Более того, оно будет растопчено, сожжено, И так далее. Неужели Бог не денет вас? Маловеры. Это здесь он идет, идет аналогия от большего к меньшему. Представьте себе, ваш сын говорит, мама, а я не уверен, что ты завтра обо мне позаботишься. А мама ей говорит, посмотри, видишь, у нас птичка в доме. Ты заметил, что я каждый день кормлю эту птичку. Но знаешь, эта птичка, она недорого нам стоила. Эта птичка по сравнению с твоей ценностью, она несравненна. Неужели ты думаешь, что если я кормлю эту птичку, я забуду о тебе или не позабочусь о тебе? Подобно Бог говорит. Посмотрите. Или Римлян, 8 глава, 31 стих, еще более яркий пример. Апостол Павел пишет, что же сказать на это, Если Бог за нас, кто против нас? Я заметил, дальше он говорит, вот тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним и не дарует нам и всего. Другими словами, он обращается, посмотрите на Божью благодать прошлого. Он отдал самое ценное, что он имел, это сына своего, и он отдал его за вас. Если Бог самое ценное уже дал для вас, неужели вы думаете, что Бог не даст вам и менее ценное? 
Неужели вы не думаете, что Бог да, не даст вам из всего, что Он обещал, если Он уже дал вам самое ценное? Тем более, Он даст вам менее ценное. Это аргумент от большего к меньшему. Это как бы сын подходит к отцу и сомневается, что отец может бесплатно дать ему эту конфетку. Он говорит, сын мой, посмотри, я тебе машину подарил. Неужели ты думаешь, я не дал бы тебе этой маленькой конфетки? Конечно, даст. Распятие – это основание нашей веры. Бог дал нам самоценное для того, чтобы укрепить нашу веру в грядущее царство. Если Он отдал Сына, Он даст нам все то, что Он обещал. Именно этой надеждой жили христиане, и эта надежда укреплялась на прошедшей Божьей благодати, которая была излита в их жизни. Подобно ангел говорит и к Марии, чтобы укрепить ее веру в грядущую благодать, он указывает на удивительную Божью благодать, которая была проявлена в жизни ее родственницы Елизаветы. Таким образом, можно сказать, что вера в обетование грядущей благодати, она основана на прошедшей благодати. Она коренится там, в этой прошедшей благодати. Прошедшая Божья благодать, она укрепляет нашу веру. Итак, мы видим, что первым основанием евангельской веры является обетование грядущей благодати, Бог обещал. Вторым основанием является прошедшая благодать, то есть эта вера, она основана, прошедшая благодати. Мы знаем, если Бог это сделал, Он тем более нам даст больше. И последний ангел указывает, что данная вера коренится в познании Бога. Ангел заканчивает, говорит важные слова, «Ибо у Бога не остается бессильным никакое слово». Это сильное утверждение. Все, что Бог сказал, Он в точности исполнится. Он как бы подтверждает веру в благодать, в грядущую, которая уже подтверждена в прошлой благодати, она коренится именно на Божьем Слове. И если Бог сказал что вы будете в царстве Его, это точно произойдет. Почему? Потому что это сказал Бог, а у Бога не остается бессильным никакое слово. Если Бог сказал, что земля будет уничтожена, земля будет уничтожена. Если Бог сказал, что неверующие сына, они осуждены, они будут осуждены. Если Бог сказал, что вы мои сыны, и вы разделите царство моего сына, это точно произойдет, потому что у Бога не остается бессильным никакое слово. Если Бог сказал, что в вашей жизни все содействует ко благу, значит, в вашей жизни все содействует ко благу, потому что это слово Бога. Бог сказал. Подобные слова ангел говорит Аврааму. Или точнее, можно сказать, Христос говорит Аврааму, Бытие 18 глава, 12 стих. Сара внутри рассмеялась, сказав, «Мне ли, когда я состарилась, иметь это утешение? И Господин мой стар». И сказал Господь Аврааму, чего это рассмеялась Сара, сказав, «Неужели я действительно могу родить, когда я состарилась?» И дальше ключевой вопрос. И есть ли что трудное для Господа? Есть что трудное для Господа. И Господь в лице Иисуса Христа, Он говорит, в однозначный срок, буду я у тебя 
в следующем году. И у Сары будет сын. Это событие написано уже в книге Бытие, когда Христос через год приходит в эту семью, но это точно произошло. Я еще раз буду тебя в назначенный срок. Это время назначено. Я буду тебе, и у Сары будет сын. Почему? Позже для Господа нет ничего трудного. Для Бога нет ничего трудного. Именно это должно укрепить нашу веру. Потом слова Бог говорит к Иеремии. Иеремия 1 глава 12 стих. Господь сказал мне, ты верно видишь. Да, Он спросил, что ты видишь. Иеремия сказал, Господь сказал мне, ты верно видишь, потому что я бодрствую над Словом Моим, чтобы оно скоро исполнилось. Я бодрствую над Словом Моим, чтобы оно скоро исполнилось. Его Слово, оно точно исполнится. Он говорит вначале, что будет в конце, и Он говорит, что мой совет, он точно состоится, и все, что предопределила моя рука, оно точно совершится. Именно в этом красота Бога. Таким образом, можно сказать, что вера в обетование грядущей благодати основана на прошедшей благодати, которая коренится в познании Бога. Вера, она всегда коренится в познании Бога. Человек, не познающий Бога, он не сможет иметь крепкую веру. Можно сказать, сила веры или глубина веры, она прямо пропорциональна нашему познанию Бога. Чем мы больше познаем Бога, тем мы больше обретаем уверенность в Нем. Вы знаете, мы очень часто не уверены в Боге. Мы часто переживаем сложности в обстоятельствах жизни только потому, что мы мало знаем Бога. Мы знаем Бога. В этом удивительная красота веры. Она основана на грядущей благодати. Она взирает на слова Христа. Верующий Сын имеет жизнь вечную. Эти обетования будущего оно принимает. Оно принимает это наследственно, верит, потому что она знает, что Бог отдал лучшее. Его, его верность уже была продемонстрирована неоднократно на этой земле. И это все, оно коренится или сходит из того, что человек знает Бога. После удивительного объяснения Евангельской вести Луха раскрывает удивительную реакцию Марии. Помните, ангел говорит весь благословение, Мария говорит, как это будет? Ангел объясняет ей, говоря, это совершит Бог, потому что у Бога не остается никакое слова. Посмотри на Елизавету, и ты убедишься, величие силы Божьей благодати. После этого Мария говорит удивительные слова. Тогда Мария сказала, вот, раба Господня, да будь мне по слову Твоему. Это слова восторга и радости, это слова веры. Первое слово «вот» указывает на восклицание. Заметьте, это уже третий раз используется слово «вот». До этого ангел говорит, Посмотри, у тебя родится сын. Потом ангел говорит, посмотри, Елизавета беременна. И теперь уже Мария говорит, посмотри, раба Господня. Посмотри, я раба Господня. Да будет мне по слову твоему. Это полное согласие, это полное желание 
познать удивительный дар Божьей благодати. Читайте слова, мне вспоминаются слова пророка Исаи. Вы помните, пророк Исаи, 6 глава Исаи, он попадает на небо, он видит удивительную святость Божью, он переживает Божью благодать, когда он воскликнул, погиб я, ибо человек с чистыми устами, и ангел приходит, очищает его. И после этого он слышит удивительные слова Бога. Кого мне послать? Восьмой стих сказано, кого мне послать и кто пойдет для нас? И Лука и Исаия пишет, и я сказал, вот я, пошли в меня. Он не сказал, он воскликнул, посмотри на меня, пошли меня. Подобно этому слицает Мария. Посмотри, я раба Господня. Посмотри, обрати внимание, я раба Господня. Пусть со мной произойдет все так, как ты сказал. Эти слова, они выражают глубокую доверие Богу. Глубокое доверие Богу. Здесь несколько, есть несколько ценных уроков, которые бы я хотел обратить внимание. Во-первых, мы видим, что доверие Богу, она не зависит от физического возраста. Вы помните, Захарь, старец, праведный пред Богом, старающий исполнить все заповеди появления Господа, не просто как получится, но написано безукоризненно. Он старался быть праведным. Старец, долгие годы опыта. Он неоднократно переживал незаслуженный дар Божьей благодати. И здесь Мария, молодая девица, только, науч... только учащая уч... жить Божьими заповедями. Мот у нее еще много чего не получалось, как получалось у Захарии или Заветы. Мот ей труднее давалось исполнение закона, чем, чем давалось Захарии или Заветы. У нее еще была молодость, еще не, не доставала мудрости, еще очень много розового оказалось в жизни, как у старца, который познал вообще сущность жизни, тяготы и радость доверия Богу. Но отличительная черта его в том, что она доверяла Богу тогда, когда с человеческой точки зрения было совершенно невозможно. А знаете, то, что невозможно было объяснить разумом, Мария брала верой. Более того, мне кажется, чем человек взрослеет, тем, его, тем ему бывает труднее доверять. Он больше знает, он мудрее становится. Поэтому больше пытается понять и оценить разумом своим. Это очень ясно видно в наших детях. Когда у нас рождаются дети, они очень маленькие, они полностью доверяют родителям. Ребенок говорит, прыгай, он прыгнет. Съешь, он съест. Положи руку, он положит руку. Если вдруг он в этом оказался обманутым, он еще огорчится. Почему? Потому что он жил абсолютным доверием. Но заметьте, через некоторое время, когда он начинает расти, он уже набрался мудрости. Когда ему папа говорит, прыгни, я тебя поймаю, начинает куча вопросов, а точно ли поймаешь? А то потом говорит, нет, боюсь, и уходит. Закрой глаза, открой рот, я положу тебе сладкое. А точно сладкое будет? Она роман, а вдруг кислая, а вдруг мне не понравится. Не, лучше не надо, такой сюрприз мне. Хочешь дать, то дай так, я посмотрю. И так далее. Подобные, чем мы взрослеем, нам сложнее доверять. Почему? Наша мудрость мешает. Разум мешает. 
Знаете, вера ослабевает тогда, мы говорили, когда верх берет разум. Вы знаете, очень часто это происходит и в духовной сфере, когда люди очень много начинают учиться, набирается различных богословских истин. Теперь, когда люди начинают рассуждать над Писанием, раньше они брали верой, кит проглотил Иону. То здесь начинает разум срабатывать. А что за кит? А мог ли кит проглотить Иону? А такого кита, наверное, не существует. А все-таки это, наверное, вымысел был. И теперь напишет, написаны целый тома книг. Все-таки кин, кит не проглотил Иону. Вы знаете, одного дедушки спросили, умный человек, и неужели ты веришь, что кит проглотил Иону? Он говорит, даже ли было написано, что Иона проглотил кита? Я этому поверил. Это вера. Но чем мы мудрее становимся, тем вера наша начинает порой ослабевать. Но знаете, доверие Богу не зависит от физического возраста. Второй очень урок, который мы видим здесь. Доверие Бога навсегда смиряет. Заметьте, у Марии было глубокое доверие Богу, и Мария сказала, вот раба Господня. Заметьте, к этому времени она уже поверила, что она станет матерью Спасителя, она станет матерью Великого, который наречется Сыном Величайшего. Она в это поверила. Но, заметьте, ее это нисколько не возвысило. Она не говорит ангелу, вот она, Матерь Господня. Посмотри. Она говорит, нет, вот она, раба Господня, и не больше. Не мать, не еще кто-то, не особый человек. Но она называется просто, вот раба Господня, и не больше. Более того, дальше во всем Писании она предпочитает всегда быть в тени. О ней мало что сказано. Она просто раба Господь. Кстати, после смерти Иисуса Христа, последний раз, что мы слышим о Марии, это в книге Деяний. Предпоследний раз ангел говорит, Мария, что он воскрес, до этого Иоанну сказал, возьми матерь мою. И потом пишет, что Мария была с учениками, когда ожидали Дня Пятидесятницы. Больше Марии ни слова не сказано нигде. Она просто раба Господня. Она нигде не возвеличивала, не говорила, но вы знаете, я все-таки мать Господня. Я лучше знаю своего сына, я лучше знаю, что он хотел сказать. Нет, она была просто раба Господня. Вы знаете, истинная вера, она всегда смиряет. Истинная вера смиряет. Третье, как мы уже говорили, доверие Богу исходит из познания Бога. И сказал ангел, ибо Бог Бога не остается бессильным никакое слово. Мария доверяла Богу, потому что знала Его. Дальше из песни, которую будет петь Мария, мы видим ее богословие, она знала Бога. Ангел не дал ей нового откровения, он наполнил то, что она знала. У Бога не остается бессильным никакое слово. Это основание. Как это будет? Дух Святой совершит, потому что у Бога не остается бессильным никакое слово. Как уже говорил, вера в обетование, грядущей благодати, основана на прошедшей благодати, которая коренится по знанию Бога. Доверяет Бога те, кто знает Его. И последнее. 
доверию Богу подразумевает согласие с Его решением. Тогда Мария сказала, вот раба Господня, да будет мне по слову Твоему. А знаете, доверия Марии достаточно много ей стоило. У нее было еще очень много неразрешенных вопросов. Я не думаю, что и все, что она услышала, она ответила на все ее вопросы. Но этого было достаточно. Ей было достаточно услышать эти слова. Это сделать Дух Святой, потому что для Бога все возможно. Она не знала, что ее ждет впереди. Перспектива, о которой она слышала, не предвещала ей ничего доброго. Там было впереди очень много трудностей. Мария могла столкнуться с перспективой позора незамужнего материнства. Она была просто невестой. Брак должен был состояться примерно еще через полгода. Подумайте, что она скажет Иосифу? Иосиф, я беременна, потому что Дух Святой пришел ко мне и во мне создал младенца. Разве Иосиф поверил бы ей? Какой человек может поверить в это? Более того, если же ее жених по причине ее незамужнего материнства не согласился жениться на ней, она могла остаться незамужем всю жизнь. Более того, она могла быть обвиняема, обвинена при любодеянии. Этот позор был не только для нее, но также для всей ее семьи. Она могла навлечь проклятие собственного отца. Если же ее проклинал собственный отец, ей оставалось делать ничего, как просить милостыню, дабы добыть средства, средства для существования. Более того, Мария с ее историей беременности от Духа Святого могло совсем прозвать ее сумасшедшей. Кто может поверить в эту историю? Я думаю, когда они женились, ей и Иосифу пришлось нести пятно безбрачной беременности. Ведь они женились, когда Мария уже была беременна. Вы помните, Матфей очень ярко раскрывает эту историю. Иосиф узнал, что она беременна, и опасения Марии стали сбываться. Он хотел тайно отпустить ее. Мария предполагала, что это произойдет. Ангел не сказал, когда Иосиф захочет тебя отпустить, потому что в этой культуре все так делали. Я приду и ангел Иосифа уговорю, чтобы он не отпускал. Ангел ничего и не сказал. Ангел только сказал о факте. За этим стоит Бог. Иосиф хотел отпустить ее, узнав, что она беременна. Я думаю, об этом узнал не только Иосиф. Со временем, когда они женились, это стало ясно для многих. И никому ты не объяснишь это. Никто не поверит. Придется жить с этим долгое время. Мария понимала, что проявленная Божья благодать столкнет ее со многими трудностями. Жить Евангелием, жить Евангелием – это не просто жизнь без проблем. И она трезво смотрела в будущее. Помните, Симеон ей сказал о тяжелом ее будущем, и благословил их Симеон, и сказал Марии, матери его, «Вот лежит сей в нападении на восстание многих в Израиле и предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу». Это произойдет. 
Это будет тяжелая судьба, это будет тяжелая жизнь с перспективой земных ценностей. Но несмотря на все возможные беды и тревоги, она просто сказала, я сказала, я согласна. Более того, она не просто сказала, я согласна, она с радостью воскликнула. Я согласна. Пусть будет так, как, как предопределила твоя рука. Полная благодать. Пусть будет так. Откуда у Марии такое было доверие Богу? Это результат евангельской вести, пронизанной познанием Бога. Вы знаете, подобно Марии многие, соприкасаясь с евангельской вестью, говорили подобные слова. «Да будет мне по слову твоему». Они это говорили, осознавая, что впереди их ждет тяжелое будущее. Например, когда обращается мусульманин к Богу, он понимает, живя в старой стране, его ожидает очень тяжелое будущее. Это гонение, лишение работы, отвержение близкими людьми, борьба с плотью, презрение в народе и так далее. Это нерадостное будущее, которое ожидает здесь, на земле. Они, они, они знают тяжесть следования за Иисусом Христом. Но Божья благодать сильнее пленила их сердца, нежели богатство этого мира. Кстати, сегодня, в часто, когда людей приглашают, приглашают к Богу в церковь, очень много обещают радости здесь, на этой земле. Совершенно не то. Наоборот, людям нужно сказать – Ваша жизнь станет намного сложнее. То, чем вы жили, оно станет мерзостью. Вы мод, не будете иметь хорошего достатка, вам нельзя будет обманывать из-за верности, вы будете очень много терять. Вас будут презирать. Вспомните, кто жил уже в пожилых годах в Советском Союзе. Там была настоящая жизнь. Принять Христа в молодом возрасте – это значит столкнуться со многими трудностями. Это, знать им, и это значит иметь неперспективное будущее. Страдания. Но много молодых людей, встретившись славой Христа, они говорили, я согласен столкнуться со всем этим, что говорит этот мир. Волочить мод бедную – Жизнь. Но то, что Христос предлагает, оно ценнее. Вера в грядущую благодать, она способна пережить все трудности. Моисей сказано, вера Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери Фараонова и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временные греховные наслаждения и поношение Христа, подсчел для себя большим богатством нежели египетские сокровища. Почему? Ибо он взирал туда, в будущее, воздаяние. Заметьте, он захотел страдать. Это удивительно, весь Евангелие, люди не хотят страдать, но когда они соприкасаются с вестью Евангелия, они готовы страдать ради будущего. Ну, давайте вернемся к Марии, у нас нет уже времени. Услышав весь Евангелие, она с восторгом отдает себя в удивительное Божье проведение. Она раба, поэтому готова принять все, что Господин предопределил для нее. После этого Лука описывает 
Очень простое окончание в этой истории. Мне удивляет простота этого повествования. Оно просто началось, оно просто заканчивается. И сказал, тогда Мария сказала, вот раба Господня, да будет не по слову твоему. И написано, и отошел от нее ангел. Очень просто. Нет ни музыки, нет ни похвалы, здесь нет даже восторга. После этих удивительных слов, которые в нашем сердце вызывают восторг, написано, ангел просто ушел. Я думаю, если мы были на месте ангела, мы бы поступили совершенно по-другому. Мы бы сказали, Мария, Мария, молодец. Молодая, а какая тебе вера? Мария, ты удивительная девушка. Таких трудно найти в этом мире. Но заметьте, ангел просто ушел. Он не возвысил ее, он не возвысил ее веру, но он просто ушел. Он поступил с ней не как с Матерью Господней, а как с рабой Господней. Вы помните, Христос говорил, какой господин придет дома, придет дома, увидит, что раб подготовил ему обед, и он похвалит его. Он раб. Подобно мы видим здесь. Без славы и похвалы ангел оставил Марию. Почему? Почему ангел оставил Марию без славы и похвалы? Потому что он знал, что за всем этим стояла Божья сила. И он спешил к Богу, чтобы там воздать ему славу, за удивительное, что он увидел здесь, на этой земле. Ангел, познавший красоту евангельской вести, ищет не человеческой славы, а ищет Божьей славы. И мы поэтому сегодня пели, Бог все сделал, похвалу благодати своей. Это красота евангельской вести. Заметьте, здесь совершенно нету славы, и значимость человеческих дел, человеческой реакции, здесь вся слава принадлежит Богу. Именно поэтому и Лука после тщательного исследования, после восторженного возгласа Марии, он пишет, «Я отошел от нее ангел для того, чтобы сдать Богу славу». Аминь. Помолимся. Великий, благодатный, непостижимый, святой, превысенный Бог. Мы сегодня благодарим Тебя в этот день за удивительную евангельскую весть, Евангелие Царства Твоего. Мы благодарим Тебя за удивительную веру, которую даешь нам, нашим сердцам. Именно эта вера, она исходит из евангельской вести, она, она исходит из обетований, которые даешь, она устремляет взгляд в будущее. Именно верой мы ожидаем того, что не видели. И мы ожидаем с уверенностью. И эта вера накоренится на то, что Твоя благодать, она, она сильно богатила нашу жизнь. И смотря в прошлое, мы видим, что каждый день эта вселенная он был пропитан Твоей благодатью. Ты очень много явил нам своей благости. И открываешься это нам, как Бог, у Которого воссильно всякое слово. Мы благодарим Тебя за то, что эта евангельская весть коснулась наши сердца. 
Мы говорим тебя, что эта евангельская весть, она не только изменила или озарила сердце Марии, что она готова принять твою волю, несмотря на нерадушное будущее, которое могло ее ожидать. Но сегодня это, это, это весть, весь Евангелия. Она заменяет многие сердца людей, которые, познавши тебя, познавши твою благость, готовы отказаться от всего на этой земле, готовы жить в бедноте, в нищете, не имея никакого достоинства, ради того, чтобы вечно наслаждаться Твоем присутствии, потому что они живут верой. Я брю Тебя за эту веру, которую даешь нашим сердцам. Научи нас, подобно Марии, подобно Моисею, подобно многим святым Твоим, которые были исполнены Твоего Святого Духа, рождены Тобою, ожидать от удивительного Царства, жить этой верой, которая исходит от познания Тебя, наш великий, славный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org